0: yo creo que los que nos escuchan y los que nos ven ya se han dado cuenta que hablamos de lo que nos da la gana espero que les guste
1: <risa> hombre yo creo que ya con casi tres, ya he perdido la cuenta también hace tiempo que ya no llevo la cuenta pero creo que llevamos sobre unos 300 programas y yo creo que si nos van siguiendo la gente durante estos 300 programas ya saben más o menos de qué pie calzamos <risa> Bienvenidos a carretedigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía mediante nuestros vídeos, tutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades. Y mediante también nuestros podcasts, audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, como pueden ser iTunes, Podbean, eh, iBox, Spotify y todas aquellas que suban algo de contenido relacionado con el audio, con los podcasts, eh, eh, que toquen nuestra temática ¿no? de fotográfica también. En nuestra web, carretedigital.com, vas a poder descargarte también la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos, escrita por Javier Alonso. Un servidor y nuestro invitado de hoy, Fran Nieto. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
0: Hola, mi buenas, Francisco. Muy bien, aquí estupendamente. Disfrutando de los últimos rescoltos del veranito. A ver si llega el otoño y podemos ir ya a hacer alguna foto otoñada, que es lo
1: que más me gusta en todo el año. Ayer veía un documental de, de Nueva Inglaterra, del otoño en los bosques de Nueva Inglaterra. Hostia, tú. Precioso, ¿eh? Una barbaridad. Cuando se ponen eh, para octubre o así, se ponen de un color rojo, rojo, rojo intenso. O sea, pasan de amarillo, naranja y rojo. Van como, como subiendo, ¿no? Y como incrementando ahí el tono. Y visto desde arriba, plano aéreo, es, es impresionante. ¿eh? O sea, se ve hasta, hasta en las imágenes de los satélites, se ve todo incendiado. Es, es precioso, es precioso el otoño es una, una época preciosa para ir a hacer fotografías.
0: Sí, es curioso que mucha gente va al Valle del Jerte, que es precioso, con la época de floración, todo blanco y maravilloso pero es que en otoño los cerezos es que son brutales también, porque hay arbolitos que dan una gama tonal muy reducida, aquí por ejemplo el roble que tenemos por aquí se pone mustio, se pone ocre y ya está, se, y se acaba el haya, por ejemplo, cuando hace un poquito de frío se pone ya más amarillente y va cogiendo los chopos, los olmos, eso os da un una otoñada mucho más bonita, pero los cerezos son espectaculares. Cuando encuentras por ahí un cerezo en el monte, los arces también dan un otoño muy bonito.
1: Sí, los arces si... y robles son los que tienen allí, en lo que te comentaba de, de Nueva Inglaterra. O sea, es ¿Sí? una pasada. ¿Sí? Bueno, si la, si la gente quiere que hablemos, eh, podemos hacer algún día <risa> un programa dedicado a, a fotografiar el otoño? No no sé si hemos hecho algo ya hace, hace tiempo, me suena que sí. Yo creo que los que
0: nos escuchan y los que nos ven ya se han dado cuenta que hablamos de lo que nos da la gana. Espero que les guste.
1: <risa> Hombre, yo creo que ya con casi... tres, Ya he perdido la cuenta también. Hace tiempo que ya no llevo la cuenta. Pero creo que llevamos sobre unos 300 programas. Y yo creo que si nos van siguiendo la gente durante estos 300 programas, ya saben más o menos de qué pie calzamos. <risa>
0: No solo, pues está, están creciendo las audiencias, o sea que, bueno, vamos al tema de hoy eh,
1: Vamos al tema, vamos Venga. al tema, no, no, no Que siempre te vas por las ramas. <ríe> ya sabes que me gusta, Fran Bueno, pues, pues eso, estamos hoy aquí para, eh, bueno, ya sabéis, esto, este nuevo formato que, que estamos haciendo En el que vamos a, a dar, pues, una serie de consejos y, y el día de hoy vamos a hablar, pues, de composición, ¿no? Porque vosotros mismos nos habéis dicho en las encuestas que os gustaría que habláramos sobre estos temas, ¿no? Y concretamente vamos a hablar sobre composición. ¿Y hoy qué vamos a ver, Fran, sobre composición?
0: Pues vamos a ver un poquito de la teoría del color, si te parece.
1: Perfecto. Oye, antes, antes de nada déjame recordar a la gente que pueden entrar, como decía, en carretedigital.com y se pueden descargar la guía esta de las 21 claves para mejorar la composición de sus fotografías y además también pueden eh, descargarse los eh, la guía de los 75 consejos para mejorar la fotografía todo eso totalmente gratis. Van a carretedigital.com, contenido gratuito en la pestaña de arriba y se lo pueden descargar totalmente gratuito. Yo creo que, que, que con estas eh, dos guías van a aprender un montón. Si quieren aprender más todavía, que además tenemos un curso tuyo de composición dentro de, de nuestra academia eh, de carretedigital.com, pues ya sabéis, 10 euros al mes o 90 al año. Súper asequible. Un curso nuevo cada mes. Eh, lo que tendréis acceso si os suscribís ¿vale? pues de manos de Fran Nieto o alguno mío también que hace poco he subido de Vicente Nadal o de algún colaborador más de Carrete, eh, pues ya os digo ya contamos con 20 cursos o sea que ya son unos cuantos y cuando nos estáis escuchando igual con alguno más ¿eh? eh, cursos de Photoshop, de fotografía nocturna, de light painting de macro, de composición, de fotografía de viaje de iluminación, o sea que ya veis que son un montón. Eh, acceso ilimitado a todos ellos y a todos los que iremos subiendo a partir de ahora, ¿vale? Aparte de soporte con todos los profesores, una masterclass al mes por lo menos y eh, grupo exclusivo en Facebook y en Telegram para todos los que seáis uh, carreteros VIPs, ¿vale? Así que ya sabéis, 10 euros al mes o 90 euros al año que os ahorráis ahí tres mesecillos. Y ya sois muchos los que estáis disfrutando de todo este contenido y de que vendrá. Así que ya sabéis, animaos, entráis en carretidigital.com. Y ponéis ahí en la pestañita de quiero ser carretero VIP os, eh, os suscribís ahí, ¿vale? Bueno, Fran, pues venga, vamos con ello eh, Teoría del color Pues empezamos por la teoría <risas> O por el color <risas> Va Vamos bueno. a hacer un combi Vamos a hacer teoría del color
0: <risas> Pues vamos a empezar por el principio El sí. ser humano es capaz de percibir una serie De, de, de colores Que tienen que ver con, con la física de, Con la electromagnética cuando un cuerpo tiene algo de temperatura, cuando tiene algo de energía, se transmite en forma de ondas y estas ondas pues, pueden tener una longitud de onda determinada, más o menos larga. Y a nosotros, como especie, nos ha tocado pues, ver desde los 480 hasta los 720 nanómetros. Vemos desde algunos azules a algunos rojos. Por encima de esto, pues están los ultravioletas, que por ejemplo las abejas son capaces de orientarse gracias a ellas. Y por debajo, pues están los infrarrojos, que por ejemplo las víboras y, y, y los cabrones de los mosquitos utilizan para <risa> detectar la zona donde tienen que picarnos.
1: ¡Pip! <risa>
0: <risa> pues eh, dentro de lo que nosotros podemos ver, pues eh, a los fotógrafos nos interesa cómo combinar estos colores para que nuestras fotografías tengan unas ciertas sensaciones, siempre hablamos de sensaciones como algo general, tú puedes buscar armonías, puedes buscar contrastes, puedes buscar que algo atraiga mucho la atención, un ambiente muy grande y que un, una cosa muy pequeñita, eh, me ven así a la mente aquellas fotografías de la tierra desde el, desde el cielo, aquella de Jauss, el francés este, ahora no me viene el nombre, jaus Bertrand, que había hecho un montón de fotografías desde todo tipo de, de globos, desde aviones, desde helicópteros y recuerdo que cuando le tocó la Antártida como aquello se veía muy vacío pues siempre ponía al asistente, lo bajaba en el helicóptero, llevaba un plumífero rojo precioso que se veía desde todos lados, <risa> volvían a subir, el hombre debía de sentirse muy solo allí en aquel iceberg y, y hacía la foto y volvían a recuperarlo por ahora no lo dejaron nunca allí, entonces con algo muy pequeñito, algo rojo, se ve mucho también en fotografía de montañismo, donde la gente suele ir de amarillo, de azul y de rojo, que son los colores, bueno, últimamente también se lleva bastante el verde, esto también va un poco por modas, pero bueno, los que se toman esto en serio y quieren que los vean en caso de un desastre o de un rescate, pues se utilizar el color rojo y el azul. Entonces, eh, hace ya mucho tiempo hubo gente que empezó a preocuparse por qué era la luz, era algo que no acababan de entender, y fue el genial Newton el que se tomó la cosa pues en serio gracias a su enorme talento y empezó a utilizar, aprovechando una peste como esta que tenemos ahora, en aquel caso era una peste de verdad, una, una plaga que tuvieron en, en Londres y en toda Inglaterra prácticamente, pues se fue de Oxford y estuvo en su casita con su madre allí tranquilamente y sus abuelos y como estaba muy aburrido pues empezó a darle vueltas a la cabeza, pasó un día por una feria se compró unas prismas que reflejaban la luz, las refractaban en realidad y empezó a sacar conclusiones y entre estas conclusiones pues sacó algunas muy interesantes pero os voy a poner una presentación que esto ya lo
1: tengo ¿Recuerda, Fran? que, que si podemos aprovechar esto para que lo vean y para que lo escuchen mejor, eh, es decir no. los que nos estéis escuchando ¿vale? Uh, más o menos vamos a hacer el intento de, de, de ser descriptivos para que entendáis todo, que yo creo que sí ¿no, Fran? Que, que lo hacer. Yo creo que sí, bueno. uh, si me puedes activar compartir pantalla Sí, igualmente si, si nos estáis escuchando y queréis eh, y queréis eh, pues ampliar eh, el conocimiento ¿no? a través de, de la presentación que, que Fran nos está haciendo ahora pues podéis venir al, al canal de youtube y nada, suscribiros y, y ver la presentación tal y en el a tiempo real mientras eh, Fran nos lo va explicando. venga Fran dale
0: pues aquí hubo bastante gente que estuvo trabajando muchísimo sobre la percepción del ser humano y al final pues llegaron a una serie de conclusiones muy interesantes. La última teoría que tenemos ahora mismo es esta, la teoría de RGB, que tiene en cuenta la anatomía del ojo. En nuestro órgano de visión pues tenemos tres receptores, hay otros animales que tienen cuatro, hay otros que tienen dos a nuestra especie pues le tocaron tres y nos apañamos bastante bien con eso, a mí me gustaría ver en ultravioleta para hacer algunas fotografías de florecitas
1: pero bueno, a ver, vamos a hacer Ya querrías más, si vieras en ultravioleta querrías más F todavía F Sí, queríamos ahora
0: quiero infrarrojo ahora quiero, ahora yo sé ahora quiero. pero bueno, hay que, hay que arreglarse con lo que tenemos Claro que sí. Entonces, esta es la teoría biológica es la más avanzada y responde a los estímulos de nuestras células que son capaces de recibir Longitudes de onda en el rojo, en el verde y en el azul. De ahí vienen las letras estas de RGB que corresponden a las iniciales en, en inglés. Red, blue y green. Sin embargo, hay otras teorías como la de Newton, que comentaba antes y que después fue retomada por Goethe, que aparte de escribir pues también le gustaba mucho la física, por el siglo XVII, XVIII y XIX, la ciencia estaba muy relacionada con la nobleza, que eran los que tenían realmente dinero y tiempo para poder desarrollar estas actividades, y aunque esta teoría, pues está desde el punto de vista fisiológico, está un poco obsoleta, sin embargo, en las escuelas de bellas artes y toda la pintura que tenemos hasta ahora y seguramente durante muchísimos siglos más se basa en, en otra teoría que no es biológica como la anterior y que pues interpreta que los colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo, es decir, que en vez de considerar el color verde un primario consideran el amarillo. Bueno, y vemos que hay, diferentes, hay muchísimos más esquemas de color y muchísimas más teorías de, para identificar los colores. Hay muchas ruedas diferentes a esta, hay, pero vamos, muchísimas. Casi para lo que quieras demostrar vas a encontrarte una rueda de color. El asunto es definir cuáles son los colores primarios, es decir, aquellos colores que no se pueden reproducir de ninguna otra forma y tienen que ser los que den sustento a la pirámide. A partir de la mezcla de estos colores tendríamos colores secundarios y a partir de la mezcla de colores secundarios los terciarios, los cuaternarios y así hasta pues tener todos los colores que vemos nosotros, que son bastantes, menos en los que ven nuestra bastantes más de eh, nuestra cámara es capaz de percibir más gama tonal que nosotros ahora mismo, pero bueno, nosotros nos apañamos bastante bien, sobre todo en la gama de los verdes. En algunas cosas vemos mejor que nuestras cámaras y en otras pues ven ellas mejor que nosotros eh, lo que vamos a definir como primario es, en realidad es un convenio, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a definir que estos son los primarios es que en la rueda da igual la que es, cojas siempre que cojas tres colores que estén separados equidistantemente vas a poder reproducir el resto de ellos siempre es igual, lo que pasa que con algunos colores era más complicado conseguir pigmentos puros y las mezclas daban lugar a cosas muy sucias eh, si recordáis las mezclas que hacíamos con témperas en institutos supongo que se seguirán haciendo estas cosas para conseguir el negro tenías que mezclar pues, todos los colores y cuando mezclabas todos los colores obtenías un marrón sucio no, no era un color puro esto es porque los pigmentos tampoco lo eran hoy en día la mayor parte de los maquillajes de pues prácticamente en cualquier película y en cualquier tienda de estetición eh, parten de este esquema de color y muchas fotografías están basadas en este esquema de color, por eso es importante manejar los dos. Es sencillo, si estamos manejando un esquema RYB, aquí tenemos que el complementario del verde es el rojo, mientras que antes el complementario del verde era el magenta. Aquí en RGB, si mezclas verde con rojo, obtienes el azul, y si mezclas verde, perdón, el magenta, verde con rojo el magenta, el complementario del azul sería el amarillo, es decir, que al mezclar rojo con verde obtienes amarillo, el complementario del rojo es el cian, que es la mezcla de azul y verde, y así todos los demás. Y esto también nos vale para síntesis sustractiva. El RGB es una mezcla de colores donde a medida que vas sumando colores vas consiguiendo. Pues cada vez más brillo, cada vez un color más blanco. En una mezcla sustractiva, por ejemplo, en nuestras cámaras eh, no hay señal, eso es negro. En un monitor, si lo tienes apagado, está en negro. A medida que vas añadiendo más cantidad de luz de cada uno de los pigmentos, consigues el blanco. Sin embargo, en el papel, cuando tienes que imprimir, sucede lo contrario. Partes de algo completamente blanco y, por tanto, para conseguir los colores, tienes que ir retirando. Ese blanco y añadiendo el tono que a ti te interese, por eso se llama subtractiva, porque vas quitando, en RGB añades y en Cémica sustraes, pero bueno, vamos a centrarnos en nuestro modo de fotógrafos que es el RGB por excelencia, salvo cuando vamos a imprenta, entonces en nuestro esquema de color a veces lo que buscamos es la sensación de armonía y en estas sensaciones lo que se busca es que los colores estén muy próximos en el círculo cromático si observamos el círculo cromático, la parte superior, bueno, depende de cómo lo tenga rotado, claro, depende de quién lo haya puesto, normalmente se representan de una forma o de otra. Los colores cálidos, los rojos, los amarillos, nos trasladan esta sensación de calidez, seguramente pues como reminiscencia de cuando andábamos en las cavernas alrededor de la hoguera compartiendo conocimientos, experiencias y riñéndole a los niños también, y protestándole a los suegros, lo que sea estas cosas que llevamos Hola. haciendo... Muchos miles, igual que ahora, exactamente igual. Lo que sí. pasa es que ahora lo hacemos con WhatsApp y de aquella pues hacía sí. eh, alrededor de, de la hoguera. Y ciertamente la mayor parte de las cosas que producen calor es que son amarillentas. El fuego, una cerilla, una, una vela... Hoy en día pues ya las lámparas pues ya tienen fuentes de calor que no tienen por qué tener ningún tipo de... ni tan, siquiera ser visibles con las lámparas infrarrojas. Ya. Bueno, las lámparas infrarrojas, curiosamente, la visión que tenemos de ellas es que es roja. No vemos la radiación que nos está calentando, pero la lámpara sí que la vemos roja. Sin embargo, las cosas como la niebla, como el mar, como estas cosas que si te metes te enfrían, el hielo, estas cosas son azuladas. Por eso distinguimos estas sensaciones cálidas de las sensaciones frías. En esta fotografía en concreto estamos viendo un bosque otoñal, que antes hablábamos de otoñal, esto es en Inglaterra, en uno de los bosques allí, que tienen de todas las especies y hay algunas zonas que tienen realmente bosques muy bonitos y aunque son artificiales pero son muy bonitos y nosotros estamos visitando la ciudad pero un día se me levanté tempranito estaba cerrado de niebla así que salí al campo bueno el campo al, al, al jardín bueno campo es pero una zona humanizada y aquí lo que vemos es una serie de arbolitos con estos colores característicos de las vestimentas otoñales, con amarillos, con ocres, con tonos lejanos al rojizo. Y en el lado derecho pues hay unos arbolitos que no les ha llegado ese momento y están más verdes, verdes y amarillos. Y poco a poco se va disipando la niebla y los colores se van volviendo más pasteles. En primer plano tenemos colores más densos y al fondo más ocres. Si observamos el círculo cromático de esto, tendríamos los colores cálidos, los verdes, los verdes más, más brillantes, los amarillos y los naranjas que están uno al lado de otro. En esta fotografía no hay tonos claramente delimitados como azules, ni como granates, ni, ni como rojos. Rojo puro no hay tonos no hay. que
1: contrasten, ¿no? Son, es no, una, no hay contraste. Es Entonces, más armónica.
0: Como, como, todos los, como todos los tonos están muy próximos unos a otros, pues la fotografía es más armónica. Es más, mmm, más estática, quizá. No hay contraste, no hay contraste tonal. Pues vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos una cigaena que es un animalito, es una mariposa, que tiene la costumbre de alimentarse de algunas plantas que tienen una gran cantidad de arsénico, un metal que le da un brillo muy característico a las ales, que es muy difícil de fotografiar, es muy complicado. Y estos animalitos, pues si te los comes, el arsénico no le sienta bien a sus depredadores y entonces pues, emite una serie de advertencias como todos los que prefieren avisar que, a que se los coman porque para cuando lo escupan o cuando el animalito pues, se intoxique de comerse 30 o 40, pues ya el animalito seguramente habrá aprendido, no tendrá tanta descendencia, pero la mariposa pues, no habrá hecho ninguna gracia. Entonces tenemos una plantita que es en la que acaba de nacer, tiene el capullito un poquito más abajo, es un tallo verde, un verde oscuro, el fondo es un verde un verde más, más clarito que hace un poco de contraste y esta mariposita pues, no son unos tonos azules muy oscuros, prácticamente negros y tienen unas manchitas que determinan la especie a la que pertenecen en color rojo, un rojo brillante y aquí el esquema de color que tenemos pues, es de contraste, justamente este contraste que está buscando el animalito entre, entre el negro y el rojo es el que tenemos entre estas marcas de color rojo y el fondo que he elegido para... para bueno, el fondo que he elegido, el que había también, ¿no? Pero bueno, puede haber puesto un fondo artificial o puede haber uh -huh. buscado otro ángulo. Aquí lo que buscaba era este contraste tonal entre el verde y el rojo. Si te das cuenta, cuando compramos las bolitas del árbol de Navidad con el acebo, que es una especie que no deberíamos de comprar, que es una especie que está delicada y que sirve de alimento a muchos pajaritos en invierno, que lo están pasando muy mal... Pero si te das cuenta es justamente esto, unas pequeñas cantidades de rojo, las bolitas, con muchísimo verde, con mucha textura además. En general, siempre que veas una fotografía donde hay dos colores complementarios, casi siempre hay foto. Rojo y verde, amarillo y azul. Siempre, cian y rojo, casi siempre vas a tener este, una buena fotografía ahí. Aquí tenemos una fotografía muy diferente. Es un tajinaste en Tenerife, una fotografía nocturna donde ya empezamos a tener algunas estelas de las estrellas, es una exposición relativamente corta, pero tenemos el cielo muy azul, una forma del tajinaste que se inclina hacia la izquierda en una curva y por el otro lado pues tenemos la... una roca ahí muy oscura apenas con detalle y que se inclina pues más o menos en dirección contraria, como si hicieran una elipse o como si quisieran tocarse en algún punto. En el capítulo anterior estuvimos hablando de las líneas y aquí lo que tenemos son dos líneas curvas que se intentan abrazar y muchas líneas por ahí, por ahí abajo. Como veis poco a poco vamos a ir mezclando los elementos porque nunca se dan, bueno nunca, nunca, es, nunca, nunca hay nada que sea nunca, siempre hay excepciones. Pero en general casi todos los elementos en una fotografía se pueden ir aislando, el punto, la línea, la forma, el color, todo esto se va aislando y, y es la forma en la que podemos interpretar y construir nuestras imágenes. Y aquí el esquema de colores, colores el azul oscuro del fondo, hemos evitado la contaminación lumínica con un ajuste de blancos muy bajito, de 3.000 o 3.200 Kelvin, porque todo esto es contaminación lumínica de las ciudades que están en la parte inferior de la isla. Tenemos este verde que está iluminado con flash para que tenga los tonos que corresponden y el rojo de los propios estaginaste. Aquí la sensación que hay es de contraste. Tenemos dos colores claramente enfrentados y prácticamente el azul ese que está riñéndose con los dos está ni para ti ni para mí. Y aquí lo, la sensación que tenemos no es de calidez. Es más bien son tonos más fríos. A pesar de este rojo que anda por ahí, la dominante de la fotografía son los tonos verdes y los azules. Y en esta otra imagen que tenemos aquí una pequeña mata de tonos verdes, unas unas plantitas que hay al lado de la costa, un cielo muy bonito aquí en Asturias en esto creo que era el Cantabria, ¿no? El, sí, el de las gaviotas no el...
1: ¿La costa, costa quebrada?
0: No, es antes en ¿No? Asturias es, No sé qué de las gaviotas es Me parece recordar
1: ¿Mm?
0: Entonces tenemos aquí un mar Con unos tonos que casi parece el Caribe Unos tonos turquesas Y una puesta de sol ahí Que empieza a aparecer Está, Se utilizó un filtro degradado para igualar las exposiciones y este filtro de grado, en este caso, pues utilicé uno que da una cierta dominante magenta, que a mí en algunas fotos me gusta mucho, tengo otras, utilizo filtros que no dan dominante, pero en este caso este lo uso muchísimo. Y aquí el esquema de color es una serie de colores armónicos que van desde estos verdes, que en principio puede parecer que, bueno, están ahí, te hacen gracia, pero en realidad lo que están es complementando el esquema tonal. Están complementando esa zona de azules, azules y turquesas. Y están ampliando la gama tonal. Y fíjate que si no fuera porque estamos con estos colores anaranjados cerca del rojo, gracias al filtro que le estoy poniendo, eh, no tendríamos un esquema tan, tan definido, tan, tan directo. Tendríamos uh -huh. unos tonos pues, más anaranjados, más hacia un lado, más hacia el otro. Pero no lo tendríamos tan marcado. O sea, esos, tonos, unas...
1: ¿Esos tonos anaranjados sirve de contrapunto?
0: ¿no? Para crear un
1: contraste que le dé fuerza a la fotografía, eh, porque si a lo mejor hubieras puesto, no le hubieras puesto el filtro, hubieras puesto un filtro más neutro o, o le hubieras puesto un balance de blancos más frío, no lo tendríamos y sería otro, otra fotografía totalmente distinta. ¿no? Sí, aquí, o si no hubiera
0: metido los verdes, estaríamos hablando de otra fotografía. Uh -huh. Para lo que nos vale la teoría del color es para determinar qué elementos encajan tonalmente en la escena y cuáles, bueno, si lo puedo quitar mejor. Si estás florecitas de aquí abajo pues en vez de estar así en una fase normalita pues estuvieran pues como flores por ejemplo y estas flores pues fueran magentas pues esto no funcionaba muy bien no. sería una foto más compleja más difícil de digerir estaría llamando una atención que no le corresponde yo quiero que la atención se dirija hacia otro lado no, no quiero que te quedes en las flores y esto cuando utilizamos estos recursos una serie de colores que son más o menos homogéneos, aquí ya digo, están cuatro colores prácticamente continuos en el círculo cromático y uno enfrentado. A esto le llamamos acento, porque acentúa esa sensación. Y ya otra fotografía, aquí tenemos una foto con muy poquito foco, una plantita pues con tonos magentas, en el medio tenemos los las anteras y los pétalos que, que andan por ahí, las anteras son en amarillo, amarillo anaranjado y las ramitas de la planta pues están en tonos así entre verde clarito y verde oscuro y el fondo es un fondo que estuve apartando algunos elementos porque me estorbaban estuve echándolos hacia un lado y hacia otro y alguna rama pues la verdad que yo cuando hay ramitas en el campo pues si son hierba y es algo que viene un herbívoro se lo come y vuelve a salir y están biológicamente pues da igual haces más daño pisándolas que arrancándolas, pues aquí el esquema tonal que tenemos se basa exactamente en el mismo de antes. Es una serie de colores armónicos. Lo que pasa que ahora, en vez de irme hacia los azules y hacia las, los tonos más turquesas, estoy avanzando hacia el otro lado, hacia los amarillos y los naranjas. ¿Por qué elegí este fondo y no otro? Y Porque había algunas florecitas en el fondo que eran blancas y que me llamaban la atención y esas las aparté hacia un lado porque es que me rompían el esquema tonal, no, La traía una atención que no correspondía. Yo quiero que te fijes sobre todo en, en la parte interior de la planta, en los naranjas, que es justamente lo que tengo en foco. Estoy enfatizando los colores estos eh, de la plantita, eh, lo, que, lo único que hay visible con foco definido son unas poquitas anteras que son de colores anaranjados, están contrastando con algo magenta. Pero este esquema de color de naranja y magenta, pues, ni son complementarios ni mucho menos. Entonces, para ampliar este círculo cromático y que realmente funcione como acento, tengo que ampliar mi círculo cromático hacia los verdes. Y para ampliarlo hacia los verdes, pues, no puede haber nada en el fondo. En este fondo anaranjado, que, pues, por ejemplo, sea rojo o sea azul oscuro. Hombre, no lo había. Lo que había eran algunas ramitas que simplemente eran demasiado gruesas y no se desenfocaban tanto y bueno pues las aparta, ramitas secas y estas cosas yo ya digo que no tengo problema en apartarlo y de esta forma el esquema tonal funciona mmm, bien, entonces ya digo en teoría del color lo importante es si os resulta complicado os buscáis alguna o no sé si la podemos añadir al, al podcast para que se la baje en el enlace os la imprimís y la lleváis al campo y simplemente consultándolo al final acaba siendo intuitivo. La mayor parte de las veces que crees que una fotografía funciona de color es porque hay un esquema de color muy definido. O en otras ocasiones lo que hacemos es combinar dos y dos, una cuatriada, en otras ocasiones utilizas cinco. Hay muchísimos esquemas de color y por hoy yo creo que ya hemos sentado por lo menos las bases de lo que es la teoría del color si interesa pues en otro momento avanzamos un poquito más en ella porque de esto hay muchísimo, muchísimo de qué hablar Sobre y además es algo de lo que hay muchísima información porque durante muchísimos siglos los pintores han estado jugando con esto cuando Velázquez decidía pintar el vestido de un determinado color era por dos motivos, uno porque era el que estaba de moda y, era, y y ese no se podía cambiar, era el vestido de la emperatriz y era el que tocaba, no, no, como ahora, si se lleva el rojo pues no puedes poner una modelo de verde, y, pero el resto del entorno sí que podía elegir qué colores ponía y si no le gustaban, esto es algo que llevamos mucho tiempo jugando con ellos y ya digo que en los maquillajes en la ropa, en la forma de combinarla es que se ve mucho, sobre todo el esquema este que decíamos que era de Newton y mejorado después por Goethe es el que se utiliza más en la moda el, el RGB que para nosotros es fundamental y es realmente es el biológico este está menos implementado es, funciona, funciona bien no tiene ningún problema de hecho las diferencias entre el rojo y el magenta pues bueno, no es el mismo color evidentemente que por cierto el magenta es el único color que no tiene el arco iris de todo el espectro ¿a lo que no te habías dado cuenta no, <risa> razón, es verdad el magenta no existe, es una sensación, es una cuestión.
1: Pero esto es otro tema. Para el próximo. <ríe> si la gente quiere saber dónde sale el magenta, que nos lo ponga en los comentarios y nosotros en otro programa lo, lo comentamos. Eh, bueno, yo creo que sobre todo lo que, lo que nos tenemos que quedar con esto es eh, saber qué mensaje tenemos que dar. Un poco como siempre, ¿no? Saber qué mensaje tenemos que dar. Y, y, y cómo darlo, ¿no? Cómo utilizar los colores para hacer llegar ese mensaje, ¿no? Si queremos eh, mostrar algo más armónico, pues tenemos que evitar uh, sacar colores contrarios, ¿no? eh, a, los que, a los que tenemos eh, más eh, en la escena, ¿no? Los que tenemos más común en la escena. Y si queremos dar ahí un fuerza y contraste, pues utilizar esos, esos, colores, eh, esos colores contrarios, ¿no? Uh, vale, Fran, pues nada. Si alguien tiene más curiosidad por saber algo más de los colores y eso, pues oye, también puede visitar nuestra página web carreteigital.com y, bueno, pues eh, ver el, el, el curso de composición. ¿En el curso de composición tratas algo o es en el de, sí, bueno, el de revelado? Hombre,
0: en el de composición es algo composición, fundamental. ¿no? Es que en composición siempre nos claro. centramos en dónde poner las cosas y es prácticamente lo menos importante. Las cosas se ponen donde quedan bien. No tienes por qué adaptar un esquema claro. a nada. Tienes que poner las cosas donde queden bien. Y hay algunos motivos por los cuales algo se pone muy, muy cerca del borde y hay otros motivos por los cuales se pone muy cerca del centro. Y otros motivos por los cuales lo pones a medio camino, hacia un lado hacia otro. Claro. Y entre estos motivos está la cantidad que tengas de un cierto color. El rojo es un color... Es muy llamativo, es el color de la sangre, es el color del peligro, es el color de que no te lo comas, el amarillo también, fíjate que el amarillo y el negro eh, son las señales de tráfico, las sí. combinaciones de colores de alta visibilidad, eh, lo más gordo que te puede pasar en una carretera que es que haya una obra y que te comas ahí un, una excavadora o que haya un socavón o que haya un bache o que haya algo, entonces estos colores se reservan para las cosas realmente preocupantes. Y ya digo, naranja y negro Es el máximo contraste que percibe nuestro ojo Cuando estamos de día ¿De qué color son los chalecos? Los chalecos los tenemos naranjas y verdes uh -huh. eh, Si ves los buzos De la gente que trabaja en la carretera ¿De qué color son? Sin embargo De, de noche vemos mejor el verde claro. Los chalecos reflectantes de nuestros coches son verdes entonces todo esto tiene unos motivos y están basados en la teoría del color y también tenemos otra serie de elementos que también tratamos en el curso de composición que es la, la psicología del color y de hecho a esto le dedico bastante espacio en el libro que tengo sobre este tema si lo queréis consultar fragnietoes barra libros y ahí podéis echarle un ojo y la psicología del color nos dice qué cantidades de color son, combinan con cuáles y qué sensaciones te transmite un determinado color si te fijas en las eh, en las empresas, ¿qué color abunda más en las empresas serias? Te imaginas a un banco serio, al, yo que sé, al Banco Santander con un logotipo que no sea un azul o una cosa así. Microsoft, ¿qué color tiene? Apple, ¿qué color tiene? Son sí, colores sí. serios. Tú buscas eh, un banco, cualquier banco, piensa ahora en cualquier banco. Antiguo me refiero, una sucursal antigua de estos bancos uh -huh. que empezaron pues, el siglo pasado o el siglo XIX. Eran edificios de piedra sólidos con un espacio enorme, columnas que parecían egipcias, o oh, perdón, que parecían griegas, ahí, dóricas, jónicas, corintias, que estaban ahí súper definidas y la sensación, ventanas pequeñas, robustez, seguridad, caja fuerte, de aquí no se escapa nada. Y ahora imagínate un banco joven, nuevo, moderno, que quiere convencernos de que la gente chachi. Pues, ¿Qué logotipo tenemos? ¿Podemos hablar de marcas? ¿De bancos holandeses? No, 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 no. Pues aquí apuestan por otro tipo de, de colores y otras sensaciones. Y esto lo tenemos sí. que aprovechar en nuestras imágenes. Si tú puedes elegir los colores que hay en una escena y pretendes reflejar algo, pues el color que lleve el chico en su camiseta y el que lleve la chica en la suya, pues es que pueden estar contando una cosa... Eh, muy diferente, si uno va con el color complementario del otro esto tiene unas connotaciones, dependiendo de la actitud que tengan de la expresividad que tengan esta pareja pues podemos estar reflejando que se están divorciando y pues de ahí el contraste o que sus caracteres son complementarios y se quieren mucho y se están dando un beso y aquí es que hay muchísimos está todo <ríe> estudiado
1: está todo estudiado bueno pues yo lo que quería decir es que si queréis ver algo más de esto eh, pues podéis eh, entrar en cartedigital.com y suscribiros y si queréis aún más, adentraros aún más tenemos también el curso completo de, de composición de Franeto y Javier Alonso que este ya eh, hay, que, hay que pagar un poquito aparte pero que si sois suscriptores nuestros os va a salir eh, aún más barato y, es y muy ya majo. si queréis un curso muy majo Sí, muy, muy completo, de verdad, que yo, yo siempre lo describo como eh, un curso que me disteis a mí personalizado Porque yo estaba allí presentando y, y los iba escuchando, ellos es como un duelo, ¿no? ellos iban pa, 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 pa y yo en medio <ríe> o sea que, muy recomendable A lo que una queréis...
0: cuarentena Sí, sí, es verdad
1: <ríe> Luego si queréis saber, pues, cómo, cómo, eh, cómo, tiene, cómo tenéis que decidir el poner el logotipo a un banco o cómo tenéis que vestir si empecéis a hacer obras en la carretera a pleno día, pues entonces ya nos lo dejáis en los comentarios y ya lo preparamos más tranquilamente para, para otro programa. Y si os ha gustado este, en el que, que ya acabamos, eh, pues nada, dejadnos ahí un like, a suscribiros y darle a la campanilla para eh, estar informados de todas las notificaciones y si nos estáis escuchando eh, y os habéis quedado con ganas de más, pues visitarnos también en YouTube y quedaos con nosotros. Y si os sirve ya simplemente escucharnos, pues genial. Ya, ya, ya hemos cumplido con esto, entonces uh, Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Fran por, por, este, por esta clase masterclass como siempre Y nos vemos en otro vídeo
0: Pues encantado, como siempre de, de charlar, una pena que no tengamos una cerveza Y estar tomando algo con, con unos pinchos y estuviéramos todos juntos A ver si algún día pues podemos juntarnos Con algunos carreteros, por lo menos Y pasarlo bien
1: Algún día, a ver si, a ver si podemos conseguirlo La verdad es que estaría muy bien Y nada, pues de momento están ahí Viéndonos eh, desde el otro lado de la pantalla o desde el otro lado de la, de la radio o del móvil o de donde sea que nos escuchen. Y desde aquí, pues les damos eh, un gran abrazo virtual y les deseamos que tengan una, un, una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Abrazo, hasta otra.